0: Здравствуйте! Вопросов было всего около 400. Большое спасибо. На несколько вопросов, ну, пожалуй, так на 8 примерно, я ответил прямо на канале, на сайте канала, или как это назвать. Некоторые свел в общий, ну, когда-то 15 вопросов об одном и том же. И сейчас попробую ответить. На ваши вопросы спасибо. И первая группа вопросов, разумеется, это про интервью Такера Карлсона, что наконец-то Путин огласил всем свою повестку или наоборот, кому это надо и так далее. Могу сказать следующее. Те, кто хочет ознакомиться внимательно со всеми примечательными местами оттуда, рекомендую обратиться к Андрею Илларионову. Набрать прямо в поисковике «Э, Илларионов Андрей Николаевич Интервью Путина Карлсона, и там есть его ударные места, его фейки, его ошибки и так далее, и так далее, сколько угодно. Мое краткое мнение. Разумеется, российский слушатель все это знает, американский этого слушать не будет, только ему еще два часа слушает все. Но! Что он увидит в те 5-8 минут, которые будет смотреть? Сидит немолодой мужчина садут и даже отечным лицом такого типа который бывает при приеме гормональных препаратов видимо не очень уж здоровый ножки тонкие время от времени он этими ножками сучит а камеры это беспощадно показывает ну и кто хоть чуть-чуть думает ну что-то там не совсем в порядке со спинным мозгом с позвоночником говорит он Негромко, иногда улыбается, выражение лица имеет иногда ласковое, иногда вкрадчивое, и общий вид имеет неагрессивный вот все, что нужно знать американскому зрителю о Путине, который дает интервью Карлсону. Так что здесь я повторяю: продвижение в направлении. Как это? Снятие проклятия или снятие запретов с личности, что и являлось, конечно, основной целью. Вот это, это продвижение есть, эта цель в значительной мере достигнута и какими-то переговорами в будущем, достаточно близко обозримым, разумеется, пахнет. Все Больше в этом интервью обсуждать нечего, это не имеет никакого значения. Во всех взглядах ничего нового нет. Польша спровоцировала Гитлера, не Польша. Да какая вся эта ерунда имеет значение? И следующее, конечно же, этот все в связи с этим Карлсон агент Трампа, ведь значит Карлсон не агент Трампа, хотя может иметь свои политические симпатии-антипатии и демократов, и Байдена, он недолюбливает, да, разумеется. Можно только повторить еще раз, хотя тупые не воспринимают, а умные знают. При Обаме демократии. Россия, не, то, то есть Украина не получала никакого и оружия. И относительно Крыма не было сделано никаких заявлений американцами России. Единственное, что исходило из, от Обамы и было озвучено вице-президентом Байденом, который как бы курировал и Украину, только не, не, никакого вооруженного сопротивления русским. Вот это то, что было при Обаме, и при Трампе. Украина тут же получила большое, большое, кратное увеличение помощи, тут же получила летальное оружие, тут же получила заявление, никогда США не признают Крым российской территорией, ну и прочее, прочее, мы уже сто раз об этом говорили. Пришел Байден, и что? И мгновенно началась война. Почему-то? Ну и нет смысла еще раз повторять. Если кто-то туп... Слушайте, читайте Наполеона, у нас были изданы лет уже, ой, чуть не 15, наверное, назад э -э -э, афоризмы и высказывания Наполеона. Чудесный томик. И к числу этих высказываний принадлежит знаменитое «Если человек глуп, то это надолго». Ну это относится, конечно, ко всем глупым. И вот понимаете, какие вещи. И следующая группа вопросов – это, разумеется, по Надеждену. Вот сняли Надеждена с выборов, то есть не допустили к голосованию. Знаете, вот чтобы отвлечь ребенка, ему дают погремушку. Совершенно то же самое со всем этим продвижением не состоявшимся Надеждина в кандидаты и в президенты. Совершенно понятно было любому психически нормальному человеку, что никогда, разумеется, Надеждин президентом не будет. И надежд это, разумеется, никаких нет. И все это игра в бирюльке для профессионального политика. Это форма жизни, образ деятельности для остальных, а так вот для развлечения хоть что-то, хоть, понимаете, хоть пискнуть, вот этот бюллетень, который никому не нужен, все это абсолютно пустые танцы. Все это, разумеется, изначально было разрешено, а потом вдруг оказалось что народ не настолько единодушно стоит за нынешнего президента России. Оказалось, что-то великовато, понимаете, поддержка с самого начала образуется у надеждина. Ну, дальше, разумеется, надо убрать ненужные, ну, такие прецеденты, чтобы вы чего, мало ли сколько он наберет, Это ну, лишние хлопоты, к кому это, зачем это, все совершенно понятно. И опять же смешной был вопрос, что же в Горизи запрещают книги аисты? И да, действительно, это, это очень интересно запреты книг. Я повторяю и Акунина, Улицкой и Быкова. Это все из ведущих кормящих авторов Аист. так что это это все очень интересно. Вы знаете, все нужно рассматривать с разных сторон. Никогда не знаешь, где закопана та самая золотая монета. И группа вопросов о геноциде Израиля в Газе. И мне, как и многим, совершенно непонятно, каким образом десятилетия за десятилетием Израиль проигрывает информационную войну арабским странам. Ну, конечно, мировому левому движению. С мировым левым движением так просто не справишься. У него пропаганда поставлена за прошедшие полвека исключительно, да и более чем за полвека. И, ну, в общем и целом, совершенно понятно, что Понимаете, много раз я повторил, что ложь ведет к гибели. Маленькая ложь, иногда тактическая на отдельных участках. Ладно. Ложь генеральная, стратегическая, неизменно повторяющаяся, ведет к гибели всю систему, которую она пытается поддерживать и пропагандировать. В частности, ложь о том, что могут быть на территории нынешнего клочка земли, который на карте налево от реки Иордан, река-то, Господи, плевко моё переплюнешь, понимаете, река, она называется, ручеёк, могут быть два государства для евреев и для арабов. Причем арабская только для арабов, а еврейская и для евреев, и для арабов. И в него должны вернуться все родственники, ближние, дальние, самые дальние. Всех, кто когда-то оттуда бежал, жив там, которых осталось, допустим, 15 тысяч на свете, а пририсовывают к ним еще 5 миллионов. То есть все это, конечно, уничтожение Израиля. И уничтожение Израиля является одной из стратегических целей мирового, либерального, социалистическо-глобалистского движения. В этом нужно отдать себе отчет. Был когда-то отдельный ролик, как уничтожили ЮАР, и от этого стало хуже всем. И африканскому чернокожему населению тоже стало хуже, и намного, не считая ну, правящего клана ближайших родственников, которые воруют все. Уничтожили Южную Родезию, и хуже стало всем. Кроме много лет диктатора Роберта Мугаби и его родни и сейчас нынешним правящем. И никто не признал ошибку, и никто не подумал принести извинения. И так что уничтожение Израиля и превращение его в территорию, откуда сбегут все евреи, и арабы мгновенно развалят все, как они развалили в окружающих странах это, это все совершенно понятно. Надо отдавать себе отчет во втором: война идет, не Сахала, с арабскими террористами. Война идет между еврейским и арабским народом. Только так. Можно не говорить этого вслух, можно это запрещать, можно это объявлять любыми формами разнообразных этикеток, которые напридумывали леваки. Но это именно так. Хамас – это лишь боевая ипостась всего арабского населения Газы, которое практически единогласно поддерживал и поддерживает Хамас. Это же относится, ну, даже по опросам, может быть, к 82%, а может быть, к 98% процентам арабского населения Самарии, Шамрона, то бишь, и Газы. Короче, всего того, что называется западным берегом Иордана, и Самарии, и Иудеи. И о, -о, о чем вы говорите? Если столько десятилетий не было там мира, и больше не было мира, и арабские погромы евреев начались еще в 20-е годы, и в Цфате был погром, и в Хайфе был погром, и убили несколько сотен человек, это был еще 29-й год на дворе. О чем вы говорите? Это все для дурачков приютили от слова идиоты. Так что там... Пока все плохо, Хамас, разумеется, надо искоренять. Разумеется, использование своего гражданского населения в качестве живого щита, надо объявлять военным преступлением и все жертвы вешать на тех, кто превратил народ в свой щит. Ну что вы, честное слово, это организация Объединенных наций, которая давно из социалистов, этот комитет помощи Палестине, который состоит из сплошных палестинцев, а под генеральным зданием там сплошная система тоннелей, штаб Хамаза, они заявляют, нет, нет, мы ничего не знали. О, о чем? вы? Так что здесь все очень просто, переубедить все равно, ни у кого не переубедишь, это все не вопросы идеологии, это вопросы несколько, несколько другие. И вопрос о специальной военной операции, которую запрещено называть войной. Вот буквально на следующий день, после знаменательного 24 февраля 2000 22-го, стало быть, года, товарищи ученые составили и подписали большое письмо во власть в руководство России против этой войны. Это письмо мгновенно подписали 8 тысяч человек, начиная с академиков, член-коров академии, профессоров, докторов наук и так далее, так далее, так далее. 8 тысяч это было только с самого начала, сколько сейчас, я не знаю. И мгновенно были созданы как бы противоположные подписи, мы одобряем заявление. На одном было 8 подписей, на другом 10, ну, вы понимаете, как все это делается. И было письмо, открытое обращение нобелевских лауреатов против этой войны. 150 нобелевских лауреатов подписали его. Я и не знала, что их еще столько в живых, может быть, больше, может быть, кто-нибудь посчитает. Знаете, все-таки Нобелевские премии дают не каждому, не каждый день, не это, это 150 живых нобелевских лауреатов подписали это. Вот, вот относительно всего этого совершенно прекрасного мероприятия, которое идет. Да, что здесь у нас еще о леваках? И, понимаете ли, это, это, это глубокий и сложный вопрос, потому что те, которые, повторяю, рассказывают вирус лебачества, люди безграмотные, неумные, невежественные, необразованные, которые не понимают, что это такое. Они не понимают, и, как сказал Фрэнсис Бэкон, что знание – это сила. Они не понимают, что по этому поводу сказал Клод Гельвеций, что делает познание с устройством человеческого общества. Они, отродясь, не читали Джереби Бентама, которого почему-то называют Иеремией в установившейся русской традиции. Вот. Но это все неважно. Жан-Жак Руссони тоже не читали. Алексей Сатаквили они тоже не читали. То есть... Это все левое движение начинается от благородного и справедливого, от античного, от Платона устройства государства по законам справедливости и разума. А поскольку многие люди неразумны и многим людям свойственно несправедливое отношение к другим, то нужно вести Конечно, какое-то регулирование, чтобы люди более умные и более справедливые регулировали все, а менее разумные, менее справедливые подчинялись. Вот все это кончается концлагерями, заложниками, и расстрелами. Вот такая примерно цепочка. Вот приблизительно такими намерениями мастится эта дорога в ад. Это надо понимать, а не нести, понимаете, всякую белиберду. Так что левачество это, – это не просто идиоты. Я знаю умных, образованных людей, которые полагают, что Аурелио Пече, создатель римского клуба, написав свои человеческие качества, сделал большое дело, Он не сделал ничего нового. Он сказал, мы должны изменить человека к лучшему, и тогда на земле будет лучшее общество. Я думаю, ему бы масса людей – начиная от Платона и Карла Маркса, тоже пожали бы руку. Что из этого выходит, мы знаем относительно левого. Что касается денег Украины. Вы знаете, э, СМИ запутывают все это настолько, что, конечно, умеющие могут идти на сайты Конгресса и Сената и читать там реальные документы. И на сегодняшний день уже проголосовали в Конгрессе или нет, вчера еще не проголосовали. Входят в этот пакет все-таки деньги на то, что лицемерно называется улучшением охраны границы, а на самом деле лучшим обеспечением нелегальных мигрантов, на сегодняшний момент я просто не знаю. И вообще амальгамные процессы, они прославились. В 1793 году, во времена якобинского террора в революционной Франции, когда брали, допустим, двух контрреволюционеров, двух аристократов, одного торговца, одного не успевшего сбежать англичанина, и еще 15 человек, которые были ни при чем, но вызывали подозрения у своих соседей. Их объединяли в одну группу, как врагов народа, и приговаривали к всех. По разным статьям, но всех. Под одну статью. И вот это называлось амальгамными процессами. Чуть позднее было названо. Вот эти вот амальгамные пакеты, когда президент, в данном случае президент Байден, говорит, что он не будет подписывать ничего по отдельности. Ни помощь Украине, не помощь Израилю, он, он будет подписывать только пакетом. Вот объедините – подпишу, а не объедините – не подпишу. А в ответ говорится, а это республиканцы не подписывают. Ну, форм лжи, форм лжи бывает много. Но относительно снятия залужного это лучше слушать, конечно, не меня. Никакого инсайда здесь у меня нет. Это нужно слушать. Гарри Табаха, это нужно слушать Илларионова, это нужно слушать Сергея Любарского, людей, которые постоянно занимаются именно анализом текущих политических новостей, и, в общем, это их основное занятие. Ну, у Табаха есть еще занятие, но все-таки это тоже. И когда говорят, что ну, как, как политическая фигура, он стал затмевать Зеленского, ну и надо убрать, чтобы он так не затмевал. Как там у Высоцкого мне представляется совсем простая штука? Хотели кушать и съели купа. Судя по всему, дело идет к сдаче Украины. Вопрос частичной сдачи. Или менее частичный, а более полной. И вот как-то и все это то, чем пахло с самого начала, когда Байден предложил Зеленскому транспорт, чтобы быстро вывести его из Киева. И тот знаменитый ответ – мне нужно оружие, а не такси. Красивый ответ. Совершенно правильно. Думаю, что это сделано для того, чтобы, простите великодушно, это могут быть мои глупейшие домыслы. Для того, чтобы ослабить и военные, военную сторону, военные действия украинской стороны. И для того, чтобы показать народу, что мы вынуждены принять мир, чтобы не было хуже. То есть с точки зрения официальной гласной украинского руководства. Боюсь, что это так. Ну а что на самом деле? Посмотрим. И, разумеется, куча вопросов насчет Трампа со словами Трамписты и так далее, и так далее. Я не менял своих взглядов, и что я думал, когда никогда не слышал вообще фамилии Трампа, и что я думал, когда он был президентом, и что я думаю сейчас, это все одно и то же. То, что я думаю, полагаю нужным, полагаю вредным, никак не зависит от Трампа. Другое дело. Кто бы там не нес какую-то ахинею, что он влияет на республиканскую партию, которая в основном терпеть его не может. Потому что она состоит из профессиональных политиканов, а он ломает все схемы. То есть он вообще со стороны, он не человек политической машины. Вот, и есть такие домыслы, есть такие продажные знатоки. И многие из вас, конечно, их слышали иногда. И так вот, и что касается Трампа. Тоже бесполезно повторять. Возьмете ли вы любое его действие за 4 года президента они все были удачны, они все шли на благо Америки, они все шли на благо мирного равновесного положения в мире, и они все были вот в, в объеме, в рамках выполнения его предвыборных обещаний. Когда говорят, он не построил стену, Сделали все, и милые демократы, и, и те же самые в Конгрессе, и в Сенате, сделали все, чтобы не дать ему построить стену. То есть, когда были найдены деньги из других источников, запретили на законодательном уровне их использовать. То есть это, это то, что мы рассказывали друг другу в восьмом классе, что такое сверхлицемерие. Простите за древнейший уже исторический анекдот. Это выкинуть свою тещу в окно и закричать ей вслед «Куда же вы маму?». Это обвинение Трампу, который все таки не построил -по -по до конца эту схему, из которой, по-моему, больше тысячи миль было построено при Буше старшем. Я могу припомнить прикол. Не могу сейчас припомнить. И все было тихо, и все было прекрасно. И Обама одобрял эту стену, только не Трамп. Почему? Потому что он очень мешает демократам. Кто такие демократы сегодня? Социалисты и либерал-глобалисты. Вот, вот как-то и все. Но дураки же клюют только на слова. Это совершенно понятно. И когда говорят Трамп, то и дело врет. Значит, смотрите, пожалуйста, на его дела. Он может что-то преувеличивать, он может что-то перепутать. Смотрите на его дела. Смотрите, что он вам пообещал сделать, а вместо этого вообще не стал делать, или стал делать противоположное. И здесь все очень просто. Кроме него никого нету, и когда он сказал, они пришли не за мной, они пришли за вами, так, так оно и есть, так оно, понимаете ли, и есть. Да, И вопрос относительно того, что про вас там написали всякое на разных сайтах. Вот не обращайте внимания, нельзя в тюремной камере не обращать внимания на то, что тебе сказали. Никаких букингемских дворцов, я об этом уже сказал. Все это я бы сказал бараний лай, когда лают ста ей по команде, они отдельно, потому что имеют свое мнение. И на, на, на все это надо, понимаете ли, как-то как реагировать. Что же здесь делать? Вот сейчас у нас конкретные, пожалуй, вопросы от конкретных людей. Вот это от кого? и Вот, от, от, сейчас, простите, минуточку одну. Цену, это от кого? Что-то я, возможно, перепутал, И, наверное, все-таки от Гарри сироты. Гарри сирота, да? Доброго времени суток, прямо не знаю. Вопрос, можно, вы увидите. Я тоже против исламизации ЛГБТ, но никак не поддерживают Трампа. Как бы отнестись после очередного с республиканцами голосования помощи Украине. Вот это я и говорил. Это было не Украине, это был тот самый пакет. Когда голосуете за то, чтобы дать 10 миллиардов для улучшения жизни мигрантов, чтобы их больше и быстрее принимать, оформлять и оставлять в Штатов. И там же, кстати, по-моему, сейчас проходит типа 5 миллиардов долларов на помощь Палестине. Большое спасибо, чтобы кормить Хамас. И вот республиканцы говорили, голосовать надо по отдельности, а не все вместе. А Байден говорил, а вместе не подпишу. Чтобы вам было понятнее. Так, из границы было, и без границы еще как-то получается: ну, вот надо точнее, что Трамп категорически не хочет помогать и вообще наезд на страны НАТО, и что это? Как вы думаете, спасибо за ответ. Значит, все так, вот по этому поводу: все желающие могут пройти на канал Сергея Любарского и посмотреть там в оригинале выдержки из речи Трампа относительно вот этого самого наезда на НАТО, где он сидит напротив Столтенберга, там 10 человек за столом, допустим, с двух сторон по 5, и говорит вот дословный перевод, что это получается, Германия покупает энергоноситель нефть, газ в России, платит России миллиарды долларов, эти миллиарды долларов могут идти на войну, при этом и Германия не желает покупать энергоносители у западных стран, у Соединенных Штатов, и при этом Германия не хочет платить свои обещанные 2% в НАТО, но хочет, чтобы Америка, Америка на деньги на американских многоплательщиков, на деньги американского народа, жизнями американских людей защищала Германию и вообще все, все в НАТО в случае нападения России. Находите ли вы, что это правильно? Да и, и когда шел вопрос, э, так что, если нападут, вы не будете помогать? Если не будут платить, то значит кормить э, людей, которые не желают категорически вносить свой куш, но требуют, чтобы их защищали другие? Да пусть Россия делает, что хочет. Что, что произошло после этого? После этого упомянутые страны стали вносить больше денег в НАТО что от них и требовалось. Вы отделяете слова от дел. Вы им могли сказать, что они ангелы воплоти. Но НАТО было бы слабее, и денег бы в нем было меньше. Меньше денег, меньше оружия, меньше солдат. Слабее НАТО. А можно было сказать, если вы, сукины дети, не будете платить, то пропадайте пропадом. Мне нет до вас дела. И тогда они станут платить деньги, и производить оружие, и НАТО будет крепче. Вот это вот разделение слова и дела, которое непонятно идиотам. На непонятливости каковых идиотов играют наемные журналисты, наемные блогеры, ну и вся эта дрянь, которая плавает поверху. Вот примерно в таком вот духе. Вот, вот примерно как это все надо понимать. Так, что у нас дальше? Дальше. Так. Вот здесь такие мелкие буквы, это надо немного расширить. Итак, от Beaton задам несколько вопросов, а вы выберете, как западной цивилизации спасти себя от самоуничтожения. Для начала понять то, что вам называют современное, ценности, современные европейские ценности, западные ценности, наши ценности. Это наглая ложь. Это антиценности, Это ценности уничтожителей нашей цивилизации. Разрушение семьи, разрушение морали, разрушение народов, разрушение национальной идентичности, разрушение национальных культур, разрушение государств. Это уничтожение нашей цивилизации. Все, то, что пропагандируется как благо во имя этих целей, это антиценности. И людей, которые пропагандируют эти антиценности надобно. Ну, как бы выразиться, что надобно. Короче, ничего хорошего с ними делать не надобно. А вот плохое, ну, насколько позволяют обстоятельства и уголовный кодекс, э, сказал бы я. Э, во, вот и само уничтожение. Весь вот этот новояз выражение антиценностей новояз придуманный ну возьмем условно 30, 33 треть века назад все эти ксенофобии гомофобии, сексизмы и так далее, так далее все это обозначение антиценностей то есть уничтожение всего того, что является ценностями великой христианской цивилизации которой создано все что мы сейчас имеем и что эти уроды стараются разрушить. Вот как-то примерно так. Вот, вот, вот с этого можно начать. Ни одного слова веры, ни одного слова поддержки. Потому что, когда, скажем, современные, я, я не говорю мальчики, девочки, в 20 лет человеку ничего не понимает еще. Он может быть умненький-умненький, но ничего не понимает. Он не способен обработать ту информацию, которая у него в голове уже есть. Но когда людям 30 лет... 40 лет, то есть они в прекрасном зрелом молодом возрасте, у них есть образование, у них есть ум, и они все равно ничего не понимают и усваивают, как бараны, то, что им вдалбливают, вот, вот это уже плохо, вот это главная причина самоуничтожения, образ мыслей, это гениальная же фраза, разруха начинается в головах. Все начинается в головах. Вот главная битва это за то, что содержится в головах. Уничтожение вот этой химеры, этого антиобраза, антимыслей. Вот и спасение самоуничтожения. Не играет ли Путин роль триггера к изменениям в позитивную сторону на Западе? знаете, во всем есть своя позитивная сторона. Вот в свое время у человека в свое время известного урожая городи в фильме, то, то есть в книге о реализме без берегов, ой, да у него не у него одного. Теория конвергенции была модной когда-то и так далее. И писали, что вот положительная сторона великой октябрьской социалистической революции, как тогда это называлось, она в том, что глядя с некоторым страхом на социалистическое советское государство западные капиталисты улучшают жизнь своих рабочих чтобы они не устроили революцию вот в этом польза для всего мира безусловно русской революции так что польза есть всегда изменения в позитивную сторону это запрет пропаганды ЛГБТ приветствуется массой нормальных людей я об этом говорил это это умное использование этих эти, текущих событий. Но если э, почесать трепу и задуматься о том, что нужно быть вооруженными и способными к борьбе, это тоже полезно. А ли маятник лево-либеральной шумы вправо или уже все потеряно? Да никогда все не потеряно. Я забыл, у кого это я недавно прочел. Все это, когда под портретом стоит вторая дата тоже. А до тех пор... Еще не все. Так что пока, конечно, еще не все. Не ожидаете ли вы массовой миграции из стран, вроде Канады, которая дошла до бреда в псевдоценностях? Да ехать уже некуда. И вот как-то земля-то круглая. Куда денешься? Если уже до Новой Зеландии добрались с новыми ценностями, то я совершенно не знаю, чего ждать. Я не знаю, будет ли, будут ли вообще в странах гражданские войны, партизанские движения, но в романе «Остров для белых» у меня это написано. Побеждает ли диктатура на примере Китая и Россия демократии западных стран? Диктатура как более сильная форма правления, позволяющая принимать решения быстро. Все хорошо в соответствующих условиях. Нет, я повторял это много раз, единый Лучшие для всех для действий во всех ситуациях формы правления не существует, как не существует лучшей еды для всех для жирных и для дистрофиков, для больных и для здоровых, одинаковая диета не подойдет. Как не существует лучшего лекарства от всех болезней, как не существует лучшего жилища, потому что в Африке нужно одно, а в Гренландии нужно другое и так далее. Точно так же, когда, скажем, начинаются военные действия, то демократия неуместна, потому что работать хорошо может только принцип жесткого единочалия. Правда, в этой голове должен быть мозг, принимающий верные решения. Это уже, понимаете другое дело. Должна быть определенная, как это называлось когда-то, исторически есть такой термин, военная демократия, но военная демократия на уровне верха принятия решений. Потому что это 10 генералов могут глотки сколько угодно но когда принимается единое решение то споры прекращаются а когда все идет происходит мирным образом оставьте людей в покое они сами знают, чего не хотят, они сами видят на своем месте, как работать правильнее, лучше, выгоднее и так далее. Не, не командуйте ими то, что сказал умирающий Кальбер Людовику XIV. Ваше Величество, отстаньте от них, когда Людовик спросил, как улучшить положение народа. Он внял совету и за несколько лет, ну как-то жизненный уровень населения Франции заметно поднялся. Был такой забавный исторический казус. Так. Из а, будет ли слабнуть Китай со старением Си? Это очень сложный вопрос. В Китае много очень сложных проблем. Вот так вот, запросто, э, я, я просто не могу на это ответить. То эти, в, в, в это нужно въехать хотя бы, не, хотя бы читать несколько дней. Э, просто не могу ответить. Думаю, дело не в старении Си, есть много разных процессов. Так, извращение Запада, это все понятно. Э, в книге Кассандра главу э, Смерть Запада я написал в в 2001 году вот ему ну, можно ее почитать так э, понимают ли Трюдо Макрон, Байден и с ними что они, что они строят или они лишь полезные идиоты вот это вопрос требующий вдумчества. простите великодушно нелепое неправильное слово вдумчивости да Понимаете, когда-то у Станислава Лема, я уже не помню какой книг, и встретил я чудесное рассуждение, что и в результате, для того, чтобы понять, откуда вот появились вот эти слова, выстроенные вот в таком порядке, только у одного поэта, понять все корни вот этого процесса, мы должны добраться до возникновения Вселенной, Таким образом, энергоэволюционизм, который пока довольно мало кто понял, правда, большинство во всем чем угодно, довольно мало понимает, вот энергоэволюционизм объясняет без этого объяснения невозможно, потому что вот если оставить в покое всю эволюцию от возникновения Вселенной, каковая достоверна? Нам, людям, тоже неизвестно. А есть лишь вот одна теория, вторая гипотеза и так далее, и так далее. Но большой взрыв – это нечто вроде наиболее общепринятой версии. Так вот, доходя до людей, доходя до социальной психологии, человек по устройству своему и человечество по устройству по всему по своему стремится производить. Максимальные действия, какие оно может, какие он, человек, может. Максимальные не значит поднять с колонны, дорваться и умереть. Максимальные означает в течение жизни сделать самое большое, на что он мог. В результате происходит максимальное изменение окружающего пространства. Это первое. Второе. Я вообще немного не понимаю слова, вот как-то… Учение, неучение, мир-система. Через черточку, через дефис, значит, что значит мир-система, а что, возможно, несистемное понимание каких-то сложных процессов, что ли, но мне но, 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 но недоступно, что может быть иначе, чтобы нужно было придумать это обозначение. Так вот, нужно себе представлять, что любой объект, состоящий из нескольких элементов, то есть там разные атомы, разные молекулы, разные органы, разные вещества. И вместе, вот это собранные вместе, они приобретают совокупно новое качество, которое не имели по отдельности. Вот это называется системой. И вечно привожу самый простой пример. И Один из примитивных вариантов были разные рецепты. И Берем. 9 частей мягкого металла медь, добавляем одну часть мягкого металла олова и, и получается твердый металл бронза. Вот, вот бронза этой системы. Эти системы в мире. Должны постоянно меняться. Что значит «должны»? Просто таков закон природы, таков процесс, вот таково движение материи во времени, что возникают системы и распадаются, возникают и распадаются. И возникают они после распада все более и более сложные. То есть сначала-то могут быть простые. Но вот разрушилось, исчерпало себя, кончилось, рассыпалось 10 систем. Из девяти потом какие-то жалкие обломки. Но из обломков десятый через какое-то время образовалась более сложная и совершенно огромная система. После ее рассыпания еще более сложная и так далее. Это относится и к социальным системам. Это относится к государствам и это относится к цивилизациям. Чтобы понять движение цивилизации, нужно немножко почитать, что такое катастрофа бронзового века, что такое нашествие народов моря и какие достижения Ну, из того, что сейчас известны, известны крохи, были утеряны приблизительно грубо. Я беру один год, хотя на самом деле это растягивалось на 100-150-200, в 1100 году до нашей эры. Когда рушную, рушились цивилизации, и терялись технологические секреты и так далее, и так далее, и цивилизация греко-римская поднималась, уже потом через века, это 6-5 века до нашей эры Греция, затем Рим, затем они рухнули, и грубо в 536 году, 38-м, Великое похолодание кончилось, и, 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 и были утеряны достижения цивилизации. Ну, а потом поднялась наша. И так вот, когда мы берем падение Римской империи, я не предлагаю вам читать всего гиббона. Но, в общем, деградация происходила на разных, на многих уровнях. То есть, если мы берем империю, цивилизацию, а это, это была огромная цивилизация, это ну, называется цифра часто 50 миллионов человек, и все, все побережья Средиземного моря, прилегающие территории, то происходило замещение. В 21 веке вдруг замещение объявили чем-то новым, хотя замещение писал еще Гбино. И тот самый основатель страшного расизма там, что разные расы по-разному способны к цивилизации. Габино издавался и на русском языке тоже. Любой может ознакомиться с основами его теории. И так вот, Римляне перестают размножаться, в Риме происходит демографическое схлопывание, римляне-латинине заменяются другими народами, которые в гробу видали их славу, их истории, их искусство и так далее, и так далее. Ну и потом все это рассыпается, потому что никому уже ничего не нужно, каждый желает урвать свой кусок, чиновники продают все, и когда приходят варвары, да при августе этих варваров стерли бы на границах так, что никто не заметил. А сейчас уже ни солдат, ни того духа, ничего, понимаете? То есть символ воинской доблести. Они переплавили на слитки, отдали варварам. Ну, чего вы хотите? А что у них было в головах? Так вот мы возвращаемся к тому, что в головах. Людям надо максимально что-то переделывать. И я повторяю, там, где ты ничего не можешь создать, ты должен разрушить. Это не означает, что разрушать хорошо. Это не означает, что тебя кто-то посылает разрушать. Это означает, что такова человеческая доля, когда улучшать уже ничего, некуда, а изменять можно только в ухудшении, то начинают ухудшать. Но ни один нормальный человек, кроме отдельных уничтожителей, пироманьяков и так далее, не станет класть свою жизнь на уничтожение своей цивилизации. И тогда услужливый разум на рациональном уровне аргументирует те действия, которые подсказываются жаждой жизни, что значит жаждой действий. Разум говорит, что это хорошо что это правильно, что это справедливо, что это будет к лучшему. И в результате самые активные люди впадают в левое мировоззрение и начинают уничтожать существующую цивилизацию, будучи уверены, что это хорошо и правильно, потому что все будут жить в справедливости, в мире, в счастье и тому подобное. Вот в чем суть происходящего в наше время. О чем думает Байден? Байден думает о разном. Иногда он думает, что он вице-президент при Обаме. Иногда он думает, что он недавно говорил с Миттераном. Но к нему уже претензий нет. Его место в доме хроников. Но над этим даже не надо смеяться. Но больной человек в маразме бывает. Другое дело, что его поставили президентом. Так он не сам себя поставил. Ну, а эти все мелкопузые – это просто ставленники, это просто ширмы. Они никто сами по себе. О чем они думают? Да ни о чем они не думают. Что может быть прививкой от ливизны? Практически ничего. Это зависит от темперамента, от ума, от образования. Религия, оно, конечно, если ее придерживаться, но это отдельный вопрос. Как была опрокинута религия в эпоху просвещения? И, в общем, тогда это было хорошо. Ну хорошо, хорошо, а потом все переходит в свою противоположность. И согласны ли вы, что левые имеют более протестный потенциал по сравнению с остальными, виду особенностей психики? Нет. Левые имеют больший протестный потенциал, потому что они больше хотят переделать. Одни хотят сохранять то, что было самого хорошего и из имеющегося, а другие хотят все это разрушить и построить некий идеальный мир. Даже если ради этого придется сколько-то людей, даже процент значительный, уничтожить. Ну и чем больше человек хочет переделать, тем больше у него протестный потенциал, совершенно естественно. Один говорит, ничего не трогайте, а второй говорит, сейчас мы тебя так тронем. У кого же больше-то? Так, это ваш, ваш почитатель из Новой Зеландии. Очень интересно про Новую Зеландию. Мира вам. Так, Так, доброго времени суток, не знаю, где задать вопрос. Я, я тоже. А, да, это, простите, мы читали. Так, а вот... Так, здравствуйте, очень приятно слушать, спасибо за высказывание, хотелось бы вот что. В цикле «Всеобщая теория всего» вы рассказываете о теории Я ее понимаю, возможно, неверно, как то, что человек – условно функция мира для постоянного изменения, преобразования этого самого мира. Совершенно верно. И получается, что деятельность человека и сообществ продиктована какой-то внешней, стоящей над нами силой. Она не внешняя, и она – не стоит над нами, мы ее часть, вот она, это всеобщее, а мы внутри этого всеобщего – одно из частных слагаемых, одно из частных составляющих, понимаете? Ну, если не понимаете, ну, извините, ну я думаю, если что-то подумать, то, то можно и э, понять. И, с одной стороны, в оценке сегодняшних мировых событий вы говорите о том, что хорошо бы каждому, наконец-то, начать смотреть, думать, анализировать происходящее, делать выводы и действовать согласно выводам. Конечно. И вопрос. Как вы считаете, в итоге мы действуем в большей степени по собственной воле или же по предопределению судьбе? И в каком соотношении они тогда находятся друг к другу? Спасибо сложить. Вот это вопрос... На которые тысячи лет состоялись дискуссии на самом разном уровне. Сначала исключительно религиозные, а также бытовые, и затем уже и ученые-дискуссии в новейшие времена значит, соотношение свободы, воли и предопределения. Поскольку я не могу сейчас читать длинную лекцию на эту тему, тема их начинает разбираться, там идет столько нити ко всему. В двух словах, человек волен делать абсолютно все. Вот все, что он физически может сделать. Вот начиная от повеситься и кончая заработать денег, я знаю, там или купить пароход и зерна для голодающих в Африке, или наоборот купить вагон динамита и взорвать небоскреб. Вот и если может, он, он может это делать. Он, он волен. Он не волен в своих желаниях. Мы не можем хотеть того, чего мы не хотим. Вот какая история. А вот наши желания уже продиктованной нашей натурой, активностью нашей центральной нервной системы, мощностью нашей психики. Хотим ли мы делать больше или меньше? Человек энергичен или вял? Человек жаден до удовольствия? Или человек боязлив? И так далее. И вот действуя согласно своему темпераменту, а темперамент задается от рождения – и человек и делает то, что он делает в предложенных условиях, скажем, в древних Афинах, пятый век наш, ему предлагается какой-то набор судеб и профессий, и он может выбирать из них. Девушка в древних Афинах не может стать кин-звездой, а юноша не может стать трактористом или летчиком и тому подобное. И вот человек на своем месте выбирает из того, что он может выбирать. В этом он волен. А вот каков его выбор, выбор дает ему его эпоха уровень цивилизации. Таким образом, поскольку у человека есть наложение генотипа на фенотип, есть врожденные данные и качества, а есть благоприобретенные. И разговоры о том, что может человек это табула раса и можно из кого угодно воспитать кого угодно, это мракобесие, которые стали развивать левые в новые времена. А то, что человеку при жизни ничего нельзя внушить, это тоже глупости, как мы все понимаем. Человек все-таки очень пластичное существо и воспитание способны его очень сильно изменить. В результате получается такой человек. И вот что у него здесь, каковы его представления о должном, каков его идеал. Вот это воспитано. А вот насколько ему требуется делать большие дела, это у него внутри. Вот в результате он действует. И так что здесь степень свободы и предопределенности Должен рассматривать в каждом отдельном случае. Но основа именно такова. И делай, что хочешь, а хотеть будешь все равно то, что хочешь. Так, а вот от От-то Кеннинга. Так, и все благодарственные слова. Большое спасибо. Так. Есть ли у нас еще шанс? То же самое. Есть ли у европейцев силы на очередной, решительный, и что требует сложившей ситуации, ренессанс? Не знаю. Есть ли резон молодым ставить единственную жизнь на службу народа не с призрачной, но вполне реалистичной целью завоевания достойной жизни не для себя, так и для потомков? Стоит ли игра свеч? Как русский человек не могу спросить о России, есть ли шанс у несчастной, так и оставшейся в умах Толстого, Булгарина и прочих страны? Или был прав Александр Зиноев, что прошлое не ушло, оно осталось в нас навечно, и будущее по законам природы не может быть хорошим, если прошлое было плохим? И вот про это сразу скажу, что я категорически не согласен. Это означает неизменность, а неизменного в природе нет ничего. И в самом деле можно ли вывести за одно-два поколения то, что впиталось на протяжении столетий? И, значит, можно ли вывести так другой Игорь? Так, а, это другой Игорь. Значит, значит... Что можно сказать по этому поводу? Может ли быть ренессанс? Не знаю. Хотелось бы сказать, что да, и не хотелось бы сказать, что нет. Вот тот случай, когда желание и понимание находятся в некотором диссонансе друг с другом. Вот какая история. Что касается России, по частности легче отвечать, здесь вот какая горестная история происходит сейчас. Предположим, предположим, потому что мы точно не знаем, что Путин, поддерживаемый, ну, на словах, в ближайшем окружении, поставил целью вернуть Россию в размеры Российской империи. Ну вот и Финляндия, и Польша, Украина, белоруссия, Прибалтика, и Молдавия, ну там за Средней Среднязией проблематичнее, то все. Здесь вот в чем горе: когда Россия, предположим если, достигнет этих размеров, если так пойдет дальше, что она перестанет быть Россией, потому что то самое этническое замещение происходит с очень большой скоростью. А этническое замещение означает культурное замещение. Культурное означает замещение религиозное, замещение ментальное. Это означает замещение шкалы ценностей, замещение системы отношений между людьми. А это уже будет совершенно не Россия. И замещенному населению России она как нечто единое будет абсолютно не нужна. Его, это замещающее население, не интересует проблемы величия России. Его интересуют проблемы своей собственной хорошей жизни. Если ради этой хорошей жизни нужно съесть те остатки, вот которые есть, съесть не заловываясь, а потом разламываясь и все на куски. Вот эта вот политика безумная, во время, в эпоху, в период демографического схолопывания продолжать замещать свое население и при этом преследовать имперские цели. Это противоположные тенденции. Расширение империи может и со столько идти во время демографического расширения, демографического подъема. В противном случае ты сам, дурак, распадаешься на куски – Помогаешь себе распадаться на куски. Но вот это до них там наверху не доходит. Потому что если там умные люди были, то и всех оттуда повыкидывали. Умных не надобно, надобны верные, как мы знаем. Вот что происходит в России, когда, говорят, совершился демографический переход. капица младше очень гордился тем, что вот этот демографический переход – и о том, что по мере развития и совершенствования цивилизации, уровни ее производства, люди перестают размножаться, я опубликовал в 1998 году и в той же книге «Все о жизни». А также вчера я прочитал, ребят, что я вчера прочитал, кстати, об ответах. И вот Что читал, тем делюсь. Многие, наверное, знают, что... Я не помню, в каком году, может быть, в 2009, может, в 2005, не помню. И глава дагестанской организованной преступной группировки, как звали, забыл, и стал председателем ВАКа высшей аттестационной комиссии, когда можно было легко покупать ученые степени. Если это правда это класс. Вот. вот это класс. Это получается, что советский доктор наук – самый доктористый в мире. Простите, постсоветский. Да. А я вот стоял вне академического поля, понимаете ли, поскольку там, когда говорят, что говорят философы о Венглере. Перечислите, пожалуйста, философов. Вот, вот спросить человека, который не кончал философский факультет. Вы каких знаете философов? Зиновьева, вот, 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 и Бог с ним, и мы отвлеклись. И так что здесь ситуация, к сожалению, очень нехорошая. К сожалению, удастся ли переломить все это левое движение, либерал-глобалистское, и все это замещение населения, очень трудно сказать. Но, завершая наш часовой разговор, мне подозрительно совпадение по времени и ситуации вот мигрантского вопроса в России, а про мигрантский вопрос надо сказать, когда не обозначают, не оглашают национально-религиозно-культурную идентичность мигрантов, то нагло лгут. Потому что мигрант-европеец, христианин, в европейскую страну, и мигрант-африканец мусульманин в европейскую страну. Это два абсолютно разных мигранта. Один в ней ассимилирует и становится ее гражданином, а второй начинает переделывать ее под себя, нагло плюя на все, что в ней делается, а левые его только поддерживают, а полиции запрещают обижать мигрантов. Когда мигрант бьет местного, это бытовая ссора, когда местный бьет мигранта, это проклятый расизм, и мы не потерпим. Но это все уже банальные вещи, всем давно известно. И так вот возят все больше азиатов, его, вот, значит, эти кенийские 10 тысяч, и Россия делается все более э толерантно-мультикультурной в этом отношении. А толерантно-мультикультурность, с другой стороны, это условия для вхождения в так называемое западное. Содружество. Вот что интересно. Что касается пропаганды ЛГБТ, это мы можем одним нажатием кнопки в коллективной Госдуме принять запрет и отменить запрет. Это легко. А вот когда у тебя замещено население, то хана тебе, мальчик. Не есть ли это предмет одного из пунктов тайного сговора Кремля с Западом? Звучит совершенно конспирологически, да. А ожидать можно абсолютно всего в наше время. И вот, ну вот на сегодня как-то и все больше часа. Жизнь показывает людям решительно трудно слушать. И извините, что многие вопросы я вот объединил. И всем всего доброго на какие-то вопросы. Я буду отвечать в следующих роликах в той или иной форме. Всего доброго. До свидания.